0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 3 de junio, 23 del mes de Sivan, estos son nuestros titulares. Minutos antes del plazo final, la Pid comunicó al presidente Rivlin que conformó una coalición de gobierno. Un parlamentario de Yamina retiró su firma del pedido de cambio de presidente de la Knesset y la coalición tambalea. Fuerzas de seguridad israelíes arrestaron a un alto mando de Hamas en la margen occidental. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza, por supuesto, con la noticia que sacudió al país ayer, que es una de las tantas noticias de ayer, fue un día muy intenso, pero por supuesto nos referimos a que hay coalición de gobierno. En la noche de ayer, apenas 35 minutos antes de que venza el plazo, el líder del partido, Yesh y ella, Tid, Yair Lapid, informó al presidente Rubén Rivlin que ha conseguido conformar una coalición para formar gobierno. Según el acuerdo presentado, Naftali Bennett del partido Yamina asumirá primero como primer ministro y la PID lo sucederá dos años después, a partir de septiembre de 2023. La coalición consistirá en ocho partidos, Yeshatid, Yamina, Cajol Labán, Abodá, Israel Beiteinu, Meretz, Tikvah Hadashah y Ram, de Mansur Abbas, que será el primer partido de mayoría árabe en formar parte de un gobierno del Estado de Israel. Es un honor para mí informarle que he logrado formar un gobierno, dijo Lapida Rivlin, será un gobierno alterno de acuerdo con la cláusula 13A de la ley básica y el miembro del parlamento Naftali Bennett se desempeñará primero como primer ministro. Rivlin respondió al llamado, dijo, lo felicito a usted y a los jefes de los partidos por su acuerdo para formar gobierno. Esperamos que la Knesset se reúna lo antes posible para ratificarlo, según sea necesario. Este gobierno trabajará para todos los ciudadanos de Israel, los que votaron a favor y los que no lo hicieron, hará todo lo posible para unir a la sociedad israelí, declaró Yair Lapid, mientras eh, hacía la presentación, la información oficial del gobierno al presidente Rivlin, que estaba en una pausa de su actividad como presidente entregando la Copa Israel de fútbol, que lo, lo hizo minutos después, ya hablaremos del tema, por supuesto. Mientras tanto, hay que decir que el Servicio General de Seguridad, el Shin Bet, anunció que desde esta mañana ha designado una guardia permanente alrededor de Naftali Bennett. Se trata de miembros de la unidad 730, encargada de la seguridad de los principales funcionarios del Estado. Por supuesto, las reacciones de uno y otro lado no se hicieron esperar cuando se anunció que la coalición había sido conformada luego de un tenso día de negociaciones, de idas y vueltas. Durante toda la tarde hubo Varias, varios momentos en los que se creyó que por ahí podía caerse todo, el líder de Cajón Laván, Benny Gantz, quien estaba de camino a Washington D.C., donde estará reunido en calidad de ministro de defensa con la cúpula de seguridad norteamericana, publicó en Twitter, «Esta es una noche de gran esperanza. Felicito a mis socios en el bloque del cambio y deseo un gran éxito para Israel». Por su parte, Merab Mijaeli, líder del partido Abodá, declaró que el acuerdo de coalición es un éxito y que su partido tendrá presencia en el Comité de Nombramientos Judiciales, lo que fue un punto de fricción en las negociaciones de coalición entre los laboristas y Yamina. Hemos hecho historia. En todo momento habrá presencia de Abodá en este comité y la Comisión de Constitución, Ley y Justicia de la Knesset también estará en manos laboristas. Recordemos entonces que uno de los puntos más tensos en todas las negociaciones de ayer se dio justamente entre Meram Mijaeli y Ayelet Jaqued de Yamina. La legisladora de Yamina dio una suerte de ultimátum ayer si no se la incluía como representante de la coalición ante el Comité de Nombramientos Judiciales, algo que ya había firmado Mijaeli en su acuerdo de coalición con la PID, finalmente Mijaeli accedió a una rotación para este puesto donde se designará y se nombrará a los jueces. Eh, fue muy impresionante cómo durante la elección presidencial, durante el momento en el que uno a uno ingresaban los miembros del parlamento a la cabina de votación dentro del mismo pleno de la Knesset todos los miembros del parlamento estaban allí conversando entre ellos y por supuesto se daban muchos cruces que uno pensaría en principio insólitos, no en este momento porque por supuesto van a formar parte de un gobierno conjunto, pero durante mucho tiempo las cámaras se quedaron con Merán Mijaeli y Naftali Bennett, que conversaron por largos, largos minutos, seguramente estaban negociando este tema de la comisión de nombramientos judiciales. Finalmente, varias horas después, Mijaeli accedió a una rotación para ocupar esta silla con Yakeda. Más reacciones sobre la coalición esta vez de el otro lado, Mickey Soar del Likud escribió en Twitter que es un día muy triste para Israel y que Bennett, Guidón Zahar y Shaqed deberían estar avergonzados. Por su parte, Bezalel Smotrich de Azionut Adatit dijo que Bennett simplemente llevó a cabo su plan antes de las elecciones para unirse a la PiD y derrocar a Netanyahu para convertirse en primer ministro a cualquier precio. Los ocho partidos de la nueva coalición presentaron formalmente a la secretaria general de la Knesset una moción pidiendo una votación para reemplazar al presidente de la Cámara, Yarib Levin. Desde el bloque del cambio, temen que Levin intente retrasar la votación para oficializar el nuevo gobierno para el voto de confianza, especulando con que Likud continúe los esfuerzos por encontrar desertores que hagan caer la formación de gobierno. La coalición propondrá como nuevo presidente de la CNESET a Miki Levy del partido Yesh Atid. Las votaciones para reemplazar al presidente de la CNESET y para el voto de confianza para oficializar el nuevo gobierno deberían llevarse a cabo el lunes en la próxima reunión del pleno de la CNESET, pero minutos después de presentar las 61 firmas para pedir la remoción del presidente de la Cámara, el parlamentario Nir Orbach de Yamina retiró su firma, lo cual podría permitir a Levín aferrarse por un tiempo más a su cargo y darle tiempo al Likud para socavar la formación de gobierno. Khan pudo saber anoche que Orbach tenía previsto retirar su apoyo a la coalición pero que su compañera de Yamina, Ayelet Jaquet, le dijo «No hagas ningún movimiento sin, sin hablar antes con Naftali Bennett». Ambos parlamentarios conversaron largamente durante la noche, pero Orbach nunca estuvo convencido del gobierno del cambio. Trascendió que la conversación entre ambos fue dura y hay estipulada una reunión mañana en la casa de Naftali Bennett de toda la facción de Yamina. El anuncio de Orbach significa que la moción ya no tiene una mayoría de los miembros del parlamento, aunque esta todavía podría aprobarse si cualquier otro diputado opositor se ausentara al momento de la votación. Algunos legisladores de la lista conjunta árabe no han descartado la posibilidad de votar para apuntalar la formación del nuevo gobierno. A pesar de que el partido de mayoría árabe no estará en la coalición gobernante, sus legisladores podrían votar activamente o ausentarse y facilitar de esta manera el cambio de presidente del parlamento, lo que, por supuesto, además facilitaría la conformación del nuevo gobierno. Según las reglas del la CNESET, el presidente de la Cámara tiene una semana para programar una votación sobre un nuevo gobierno después de haber sido informado en una sesión plena oficial. El próximo plenario es el lunes, por lo cual esto daría como plazo máximo hasta el 14 de junio, tiempo durante el cual desde el LICUD planean seguir buscando desertores para hacer caer al gobierno del cambio y forzar las quintas elecciones en dos años y medio. Fuentes de la coalición Lapid Bennett dejaron trascender que tienen la intención de llevar a votación el reemplazo del presidente de la Knesset antes de la toma de posesión del nuevo gobierno como una prueba para el líder de Ram, Mansura Abbas, antes de que se alcancen los acuerdos finales sobre la ley Kaminitz. Anoche el partido Ram develó algunas de las cláusulas del acuerdo de coalición, entre otras cosas, Firmaron que el gobierno enmendará dentro de los 120 días de una vez formado la ley Kaminitz que pone en vigor demoliciones sobre construcciones no autorizadas. Además, dentro de los 45 días posteriores a la formación del gobierno, se reconocerán al menos tres aldenas beduinas en el Negev y en nueve meses deberían reconocerse la mayoría. El acuerdo también especifica una serie de programas por decenas de miles de millones de shekels a desarrollarse en varios años para infraestructura y para la lucha contra el crimen dentro de la sociedad árabe israelí, entre muchos otros objetivos. El líder de Ram, Mansur Abbas, declaró esta mañana que el primer ministro Netanyahu lo ha llamado repetidamente en los últimos días, incluso ayer, en un esfuerzo por evitar que se una a la coalición de Lapid y Bennett. Ha trascendido además esta mañana que el acuerdo de coalición entre Ram y Yeyatid incluye un puesto de viceministro para Ram dentro de la oficina del primer ministro. El liderazgo de Ram, el Consejo Yura, aún tiene que decidir si el partido activará este artículo del acuerdo y nombrará a un viceministro del cual aún no están claras las funciones o las responsabilidades. Esto seguramente trascenderá más en las próximas horas. Y esta mañana, en declaraciones a Khan, el miembro de Yamina matan Cahana, dijo que se está ejerciendo una fuerte presión sobre los miembros de su partido, tanto en las redes sociales como en sus teléfonos privados, y se están haciendo también manifestaciones cerca de sus casas, abro comillas, han cruzado varios límites, hay algunos diputados que sienten que sus hijos están siendo amenazados, el primer ministro definitivamente está tratando de revolver el ambiente y no solamente él, están tratando de frustrar el nuevo gobierno de todas las maneras posibles. Kahana también rechazó los comentarios acerca de que la coalición será un gobierno de izquierda, cito textual, Nada más alejado de la realidad, estoy incluso convencido de que este gobierno estará más a la derecha de todos los que formó Netanyahu. Tuvimos que asumir la responsabilidad, entendemos que estamos pagando precios personales y políticos, pero lo correcto es ir a un gobierno que traerá estabilidad. Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu convocó a una reunión de emergencia de su coalición que incluye a los jefes del bloque ultraortodoxo, así como también al presidente de la Knesset, Yarib Levin y al líder de la coalición, Miki Soar. Los jefes del Consejo de IESHA, el grupo principal de promoción de asentamientos en Judea y Samaria, también están invitados al encuentro que se está desarrollando en estos momentos. Según trascendió, el propósito de la reunión es hacer una tormenta de ideas sobre maneras de evitar la conformación del nuevo gobierno antes de que sea oficializado la semana que viene. Y hablábamos del primer ministro Netanyahu y su única comunicación, más allá de convocar a esta reunión de coalición eh, respecto del de anuncio de la nueva coalición que formó Yair Lapid junto a Naftali Bennett, es, fue una publicación en redes sociales. El primer ministro afirmó en un posteo en Twitter que la coalición lapid Bennett ha vendido el Nekev a Ram, Netanyahu publicó un gráfico en el que, según él, compara sus propias concesiones a Ram con las de Lapid y Bennett. Netanyahu afirma que Lapid y Bennett acordaron cancelar la llamada ley Kaminitz, que aumentó la aplicación de las restricciones de construcción, mientras que en su propio acuerdo con Ram no lo hacía en la publicación, el primer ministro afirma que la y Bennett acordaron reconocer la mayoría de los asentamientos beduinos ilegales en el Negev, mientras que él solamente aceptaba tres, y que el gobierno del cambio le entregará a Ram 52 mil millones de shekel en fondos estatales para el sector árabe, mientras que él solamente accedió a entregarles 15 mil millones. Hasta el día de hoy, desde Likud habían negado rotundamente haber tenido cualquier tipo de conversaciones o negociaciones con el partido de Mansur Abbas. De esta manera, Netanyahu termina con esta dicotomía, con este misterio y reconoce que ha habido negociaciones con Abbas. Desde Yamina, minutos después, hace un rato nada más, publicaron un gráfico propio acusando a Netanyahu de haber negociado con Abbas la cancelación total de las demoliciones de edificios construidos ilegalmente mientras que afirman que el nuevo acuerdo de coalición congela las demoliciones durante tres meses, mientras el gobierno establece un nuevo marco para la ley. Fuerzas de seguridad israelíes arrestaron ayer en Ramallah a un miembro de alto rango de Hamas, el jeque Jamal Tawid, por su presunto trabajo en nombre del grupo terrorista durante los días de la operación Guardián de los Muros. Según el sal, Tawil fue arrestado en una redada antes del amanecer por la unidad Dub Devan de élite del ejército y por el Shimbet. De acuerdo con el comunicado, Tawil es una figura destacada del grupo terrorista Hamas en la margen occidental, que participó activamente en la organización de disturbios incitando a la violencia y restaurando la sede de Hamas en Ramallah. Jamás condenó, denunció el arresto de su funcionario y dijo que esto no evitaría más actividades del grupo terrorista en la margen occidental. Abro comillas, el arresto del jeque Jamal Al-Tawil no silenciará la voz de la resistencia. Los hijos de Jamás y sus comandantes son todos soldados de la resistencia y continuarán el camino de la libertad y la liberación sean cuales sean los sacrificios a tomar, esto expresaba Jamás en un comunicado. Recordemos que esta semana Jamás había convocado a los palestinos a que celebren un día de ira eh, mañana viernes para enfrentar lo que llaman la agresión de los colonos y el asalto de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Y yendo al ámbito diplomático internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó anoche a Isaac Herzog por ser elegido como el próximo presidente de Israel. En nombre del pueblo norteamericano, extiendo mis cálidas felicitaciones a Herzog por su elección para servir como el undécimo presidente del Estado de Israel... A lo largo de su carrera, el presidente electo Herzog ha demostrado su compromiso inquebrantable con el fortalecimiento de la seguridad de Israel, el avance del diálogo y la construcción de puentes entre la comunidad judía mundial. Estoy seguro de que bajo su presidencia, la asociación entre Israel y Estados Unidos seguirá creciendo y profundizándose. Biden también agradeció al presidente saliente, Rubén Rivlin, y dijo que esperaba recibirlo pronto en la Casa Blanca para honrar su dedicación a la asociación duradera y la estrecha amistad entre nuestras dos naciones. La invitación a Rivlin para que visite Washington había sido extendida la semana pasada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, mientras visitaba la región para ayudar a apuntalar el cese al fuego. Las felicitaciones para el presidente electo Herzog también vinieron de parte de su par ruso Vladimir Putin, quien a través de un comunicado publicado por el Kremlin dijo que espera que Herzog continúe construyendo sobre los lazos existentes entre Israel y su país. Rusia e Israel disfrutan de relaciones amistosas, dijo Putin. Espero que su trabajo como jefe de Estado contribuya a un mayor desarrollo de la cooperación bilateral, constructiva y multifacética, incluida la interacción en los asuntos internacionales. Sin duda, esto responde a los intereses fundamentales de nuestros pueblos. Recordemos que el presidente Itzhak Herzog reemplazará al presidente Rubén Rivlin en una ceremonia el día 9 de julio, cuando finaliza el mandato de siete años de Rubén Rivlin. Se espera que miles de personas participen hoy en Jerusalén del desfile anual del orgullo LGBT. A diferencia de Tel Aviv, donde el desfile anual es un evento apoyado por el municipio y la gran mayoría de los habitantes de la ciudad, la marcha en la capital a menudo se encuentra con protestas a lo largo de su ruta y ocasionalmente con violencia. Los líderes de la comunidad ultraortodoxa y otros grupos religiosos suelen pedir su cancelación cada año. Algunos años incluso el evento ha visto más personal policial custodiándolo que participantes de la propia marcha. Esta mañana dos jóvenes de 17 años fueron arrestados bajo la sospecha de que colgaron carteles de protesta por el desfile. La policía dice que se encontraron docenas de carteles adicionales en posesión. De los adolescentes. En Irán, un gran incendio en una refinería de petróleo cerca de Teherán llenó con columnas de humo negro la capital por segundo día consecutivo mientras los bomberos luchan por extinguir las llamas. El incendio comenzó ayer por la noche en la petrolera estatal Tonguyán. La agencia de noticias Llana, propiedad del Ministerio de Petróleo, dijo que el incendio se produjo por una fuga en dos tanques de desechos en la instalación. Las autoridades habían sugerido inicialmente que las llamas afectaron a un gasoducto de petróleo licuado. El ministro de petróleo iraní, Bijan Sangané, visitó el lugar durante la noche. Mientras tanto, el ministro buscaba asegurar al público general que el incendio no afectaría la producción de gasolina. Los iraníes hicieron largas colas para cargar los tanques de combustible en los automóviles esta mañana en Teherán. Si bien aún no queda claro qué fue exactamente lo que inició el incendio, fuentes de la compañía inicialmente descartaron un sabotaje. Este incendio en la refinería ocurrió horas después de que el barco de la armada más grande de Irán, el Harg, se incendiara y luego se hundiera en el Golfo de Omán. Y adelantábamos al principio del programa que el presidente Rivlin estaba en el estadio viendo la final de la Copa de Israel. Maccabi Tel Aviv venció anoche 2 a 1 a su clásico rival Apoel Tel Aviv en la final del de tradicional certamen. 28.000 personas colmaron el estadio Bloomfield de Yafo y vieron a Maccabi alzar su vigésimo cuarto título en esta competición. A los 31 minutos del primer tiempo, el capitán Omri Altman había abierto el marcador para Apoel, que se fue arriba al descanso. Promediando el complemento, empató Jonathan Cohen y los 90 minutos terminaron en tablas, por lo que hubo que recurrir al tiempo suplementario. En el sexto minuto del primer tiempo extra, el español Luis Hernández Rodríguez puso el 2-1 a para los de amarillo y azul, Faltando tres minutos para el final, Apoel empató las cosas y estuvo a punto de forzar los penales, pero tras una muy polémica decisión del árbitro Eres Papir, el VAR terminó anulando el empate por una falta en la mitad de la cancha y finalmente Maccabi se alzó con la copa entregada por el presidente Rivlin, minutos después de que este haya recibido de Yair Lapid la notificación de que había formado gobierno.